0: a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en su programa de podcast Dios Renuévame, donde nos deleitamos estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Es un placer, es un gran placer para un servidor el tener esta oportunidad de poder compartir con usted la palabra, el mensaje de nuestro Dios, ese alimento espiritual que es tan necesario en nuestras vidas. Hoy reflexionaremos sobre un pasaje bíblico en el cual nuestro Señor Jesucristo nos mostró el poder de actuar con templanza, humildad y misericordia. Así que sin más preámbulo, vamos al estudio. El versículo de referencia se encuentra en Efesios capítulo 4 versículos 32, eh, versión Reina Valera 1960. Antes, sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos primero a un pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 3 al 11. Y dice así la escritura. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues, qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. ¡Qué momento tan complicado e incómodo! Al inicio de este capítulo 8 del Evangelio de Juan, se nos narra que Jesús estaba enseñando a todo el pueblo. Visualizamos entonces a un gran maestro enseñando a una multitud de discípulos cuando de pronto la enseñanza fue interrumpida por un grupo de escribas y fariseos ambos conocedores de la ley de nuestro Dios le llevaban a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio se nos dice que ellos la pusieron en medio de toda la multitud con esta descripción entendemos que seguramente hubo jaloneos y empujones para con esta mujer. Estaban dispuestos a ejercer su justicia contra una mujer pecadora. Recordemos un poco sobre esta ley Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. De acuerdo con esta ley que acabamos de escuchar, en el caso de infidelidad, tanto hombre como mujer deberían haber sido apedreados hasta la muerte. Sin embargo, los escribas y fariseos solo llevaron a la mujer. Lo que sea que haya pasado con el hombre infiel, no lo sabemos. Pero nos centraremos en la manera en la que nuestro Señor Jesucristo afrontó la situación. Cuando llegaron los acusadores con la mujer adúltera, el momento se volvió tenso. La mujer estaba en medio de la multitud, avergonzada, convertida en un espectáculo público y a la vez consciente, tanto de su pecado como de la consecuencia del mismo, una muerte lenta, cruel y dolorosa. Por cierto, ¿no es así como nos sentimos al llevar una vida de pecado? Sabemos que el fin del pecado es la muerte. La mujer, totalmente humillada, esperaba el momento en que la multitud le empezara a arrojar las piedras que ya tenían en su mano. Eran piedras acusatorias de su pecado. Así que, resaltaremos tres virtudes que nos mostró aquí nuestro Señor Jesucristo. La primera virtud, templanza. Saben, es fácil enrolarse con el ímpetu de las demás personas. Es fácil enrolarnos con la ira. Es fácil unirnos a la multitud de acusadores, tomar nuestra piedra y estar dispuestos a arrojarla con todas nuestras fuerzas. Eso es fácil. Pero nuestro Señor Jesucristo mostró templanza. Se tomó su tiempo para responder a las exigencias y a la presión que ejercían los escribas y fariseos. La templanza es una virtud que mantiene el equilibrio y el dominio propio sobre la voluntad. De esta manera, se tiene control sobre los instintos, se subliman las pasiones y se controlan también los impulsos y deseos. Templanza es un fruto del Espíritu. Es el resultado de llevar una vida de paz y comunión con el Padre. Requerimos templanza cuando se nos presenta una situación caótica. Les quiero compartir dos proverbios. Primero Proverbios 25, versículo 28 en la traducción lenguaje actual. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Y también les comparto Proverbios 26, versículo 32, misma versión. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Amén. Maravilloso. Otra virtud también a resaltar de este evento, de este pasaje bíblico, es la humildad que mostró nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tomó su piedra, por el contrario, se inclinó, no para recoger alguna piedra, sino para escribir algo en el suelo. No sabemos qué escribió. Lo que es un hecho, es que lo que sea que haya escrito o representado, fue observado por todos, incluyendo a la mujer pecadora. Al menos durante ese lapso de tiempo, las miradas acusadoras dejaron de estar centradas en la mujer. Si lo ponemos en perspectiva, ahora había dos personas a nivel del suelo, la mujer pecadora y nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí nos preguntamos, ¿qué necesidad tendría nuestro Señor Jesucristo de estar al nivel de un alma pecadora? ¿Qué necesidad tendría nuestro Señor Jesucristo de morir en la cruz por cada uno de nosotros? Por esa humildad, Dios lo ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual... Siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. La tercera virtud que vamos a resaltar de este pasaje bíblico es la misericordia. Los acusadores esperaban dos posibles respuestas. Una, que nuestro Señor Jesucristo no diera su consentimiento de apedrear a la mujer, con lo cual lo culparían de violar la ley de Moisés. La segunda posible respuesta que esperaban era que Jesús tomara su piedra y al igual que ellos, participara de la muerte de una mujer pecadora. En otras palabras, la mujer era el instrumento que ellos querían utilizar para confrontar a Jesús. Estaba claro que, que la mujer no les interesaba en lo más mínimo. La situación de la mujer no inspiraba en ellos ninguna compasión ni misericordia. La respuesta del Mesías resultó inesperada y totalmente sorpresiva para los escribas y fariseos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El pasaje bíblico nos revela que poco a poco, desde los viejos hasta los postreros, se fueron alejando del lugar. Las palabras de Jesús penetraron en ellos hasta discernir sus pensamientos y sus intenciones, todos ellos acusados por su propia conciencia. Dice Romanos capítulo 2 versículo 1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. Finalmente, Jesús habló con la mujer. Primero, le hizo ver que ninguna persona estaba en condiciones de condenarla. Y aunque nuestro Señor Jesucristo sí podría hacerlo, no lo hizo. Jesús es muy claro en su misión. Y Él no vino a condenar ni a juzgar al mundo. Vino a ofrecernos salvación. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo mostró misericordia para con la mujer y también para con los demás pecadores que finalmente no arrojaron su piedra y se alejaron de allí, redarguidos por su propia conciencia. En otras palabras, Jesús evitó que almas pecadoras le quitaran la vida a otra alma pecadora. La Escritura nos revela que nunca han decaído la misericordia de nuestro Creador. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Él es quien perdona nuestras maldades. Por ello debemos estar en todo tiempo agradecidos por su gran misericordia. Quiero compartirles este maravilloso Salmo, Salmo 103, versículos 1 al 5. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Por último, recordemos... Que todos hemos sido llamados a vivir en misericordia así lo expresó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y este mensaje de todo corazón que quede en nosotros para que lo llevemos, para que lo apliquemos en nuestras vidas dice Mateo capítulo 5 versículo 7 Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Amén Gracias por acompañarnos aquí en su programa de podcast Dios Renuévame. Gracias por escucharnos también a través de Nuevo Pacto Radio en Chile y en el mundo. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por escuchar.